0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 다음 주 월요일부터 부산에서는 한아세안특별정상회의가 열립니다 문재인 대통령이 친서를 보내서 김정은 국무위원장을이 행사에 초청을 했죠 근데 북한이 어제 불참 의사를 밝혀왔습니다 부산에 갈 합당한 이유를 찾지 못했다. 남측의 기대와 성의는 고맙지만 이해해달라. 지금은 때가 아니다. 이렇게 답을 했는데요. 그동안의 남북관계에 대한 서운함도 표했습니다. 정상 간 합의 지키지 않고 미국에 의존하고 있다. 앞으로 형식적인 남북정상회담도 하지 않겠다면서 불만 드러냈는데요. 연내 시안을 정한 북미 비핵화 협상 돌파구가 보이지 않고 있고 금강산 관광 시설 문제 등남북교류도 멈춘 상황입니다. 앞으로 남북관계를 다시 활발히 이어가기에는 넘어야 할 산이 무척 많아 보입니다. 오태훈의 시사본부, 오늘 자정 넘기면 한일 군사정보보호협정 지소미아가 종료됩니다. 전문가 연결해서 살펴보겠습니다. 주요 스포츠 소식, 최동호의 관전 포인트에살아보겠고요한 주간의 언론 보도를 분석하는 시간이죠. 와치독 지난 화요일 국민과의 대화에 대한 언론들의 각기 다른 평가, 또 KBS 9시 뉴스 여성 메인 앵커 발탁 소식 등을 다루겠습니다. 시사본부 금요 초대석, 체계바라, 비델 카스트로와 함께 쿠바 혁명의 주역이었던 한국 동포를 다룬 다큐, 하로니모의전후속 감독을 만나겠습니다. KBS 라디오, 오태오의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 일시가 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리하는 시간입니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께 합니다.
2: 어서오세요. 네, 안녕하세요.
1: 네. 12시간도 참 남지 않은 것 같습니다. 지소미아 종료. 지금 어떤 음식임들
2: 한일 양국 정부 보이고 있습니까? 네, 먼저 우리 정부는 일본이 수출 규제 조치에 대해서 어떤 변화를 주지 않는 이상 네, 어, 지소미아 예정대로 종료할 방침인 것으로 보여지고요. 다만 지금 미국이 우리나라를 계속해서 압박을 하고 있거든요. 어, 지소미아가 한미일 안보 협력의 중요한 장치라면서 지소미아 연장해야 한다. 이렇게 압박하고 있어서 여기에 대해서는 미국에 충분히 설명을 하겠다 이런 입장입니다 어젯밤에 강경화 외교부 장관이 폼페이오 미국 국무장관하고 통화를 했다고 해요 어. 그래서 지소미아에 대해서 다시 한번 설명하고 우리가 왜 이렇게 할 수밖에 없는지를 다시 한번 설명을 했고 또 이거 말고도 이제 방위비 부... 부담금, 분담금 이런 거 관련해서도 의견을 나눴습니다. 하지만 미국은 계속해서 여러 분야에서 우리나라를 압박을 하고 있는데 미국의 소리에서 이런 보도를 했습니다. 미국 상원이 현지 시간으로 어제 본회의에서 지소미아는 굉장히 중요하다. 그래서 음. 지소미아를 종료하지 말고 연장해달라. 라는 상원의 결의안을 채택했다라는 보도가 있었고요 일본 정부도 우리나라에 대해서 계속해서 물 밑에서 압박하고 있다라는 소식이 들어옵니다 일본 NHK가 보도를 했는데 한국 정부가 지소미아 종료 예정을 번복할 것인지 최종 입장이 아직 나오질 않았다 그래서 일본 정부가 우리 정부를 물 밑에서 압박하고 있다라는 보도를 했습니다 오늘부터 이틀간 일본 나고야에서 G20 외교장관 회의가 열리거든요 아. 근데 여기에 강경화 장관이 참석할지 참석하지 않아지 아직 공식적인 입장이 지금 나오지를 않고 있는데 오늘 열리는데도 아직까지 결정 안 네. 났어요? 어. 아마 이제 G20 회의니까 나가지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러면 종료 앞두고 마지막 두 나라의 고위급 간의 만남이 될수 있을 것 같은데 만약에 그 자리에서 수출 규제 조치의 어떤 모종의 규제를 푸는 그런 가능성을 제시를 한다면 아마도 지소미아 연장 가능성은 조금은 남아있을 것으로 보여지고요. 지금 또그 황교안 자유한국당 대표가 청와대 앞에서 단식농성 벌이고 있죠. 네. 여러 가지가 이유가 있는데 그중에 한 가지가 바로 지소미아 연장해달라는 건데 여기에 반대해서 민중당의 김종훈 의원이 바로 옆에서 지소미아를 영구 폐기하라라고 요구하면서 1인 시위에 오늘 오전부터 들어갔다. 이런 소식도 들어와 있습니다.
1: 네. 바로 뒤에 서울대 국제대학원 신성호 교수 연결해서 지금 이 내용 짚어 보도록 하겠습니다. 근데 그 지금
2: 문재인 대통령의 입장이 새로 나온 게 있어요? 아, 어, 저번에 그 국민과의 대화에서 나왔던 것 이후에 예. 그이후에는 구체적인 언급은 자제를 하고 있습니다. 아, 예. 어, 오늘 행동으로 어, 어 어떤 메시지를 전달했는데 뭐냐면 오늘 오전에 충남 천안의 반도체 핵심 소재인 실리콘 웨이퍼 생산 공장을 문재인 대통령이 방문을 했는데 네. 이 업체는 대만 업체가 100% 지분 갖고 있는 MEMC 코리아라는 공장인데 여기에 이제 중공식에 참석을 해서 핵심 소재에 대한 지원을 강화하겠다는 뜻을 행사 참석만으로도 보여줬고요. 아. 여기서 어떤 얘기를 했는지는 오후에 자료가 나온다고 합니다. 지소미아 종료 예정 시간 몇 시간 전에 이런 행사에 참석했다는 라것 자체가 바로 우리 수출 규제에 대응해서 이제 일본에 대한 의존에서 벗어나겠다는 라 의지를 행동으로 보여준 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 네. 그 카페 같은 곳에서 일회용 플라스틱 컵 쓰지 못하도록
1: 환경 규제 강화됐습니다. 어, 근데 이게 더 조치가 강화된다고요?
2: 네, 그렇습니다. 아, 이제 테이크아웃을 하면 이제는 일회용 컵 사용료를 이제 지불해야 됩니다. 음. 당장은 아니고 2021년부터 그렇게 바뀌는데
1: 지금은 선택으로 그냥. 뭐 담아 주세요. 저전 아, 갖고 나가겠습니다. 할 때만
2: 일회용 컵줄수 있는 거고. 일회용 컵 주더라도 그때 무료죠, 지금은. 음. 근데 앞으로는 돈 내고 해야 된다는 겁니다. 네. 환경부가 오늘 일회용품 사용을 줄이기 위한 중장기 단계별 계획을 수립해서 발표를 했는데 2021년부터 카페나 패스트푸드점 식당에서는 먹을 장 같은 것을 반드시 사용해야 하고요. 종이컵도 카페 안에서 쓸 수가 없습니다. 음. 그리고 음료를 테이크아웃 하려면 일회용 컵 사용에 따른 비용을 추가로 돈을 더 내야 되고 돈 내기 싫으면 어 보통 텀블러 같은 거 가져가서 거기서 담아와야 되고 대신 이제 일회용 컵을 쓰고 다시 컵을 반환하게 되면 보증금을 돌려주는 컵 보증금 제도를 도입을 하게 되는데 네. 기억하실지 모르겠지만 이미 우리가 사용했던 그런 제도입니다. 음. 2002년부터 2008년까지 했던 제도인데 근데 이게 실패를 했어요. 왜 실패했냐면 이게 보증금이 당시 한 50에서 100원 정도 됐는데 네. 귀찮으니까 사람들이 반환을 안 하고 그냥 쓰레기통에 다 버렸었던 거죠. 그래서 어. 당시에 일용컵 회수율이 37%밖에 안 돼서 네. 그래서 이제 효과가 없다 해서 폐지를 했는데 지나고 나서 봤더니 컵 보증금제 폐지된 뒤 6년 동안 일회용컵 사용량이 66%나 또 급증해서 어. 다시 한번 이 제도를 도입을 해야 되겠다 이렇게 마음을 먹은 것으로 보입니다. 이것 말고도 비닐 봉지 사용에도 이제 변화가 생깁니다. 지금 백화점이나 대형 슈퍼마켓에서 비닐 봉지를 사용할 수 없는데 2022년부터는 편의점이나 어뭐 제과점 이런 데서도 비닐 봉지를 쓸수 없고요. 집에서 이제 집 배달해서 음식 먹을 때 네. 나무젓가락 플라스틱 숟가락 오는데 이것도 앞으로는 쓸 수가 없습니다. 음. 2021년부터는 배달업체에서 이거 가져다주지 못하도록 바뀌고요. 그리고 장례식장에서도 흔히 볼수 있는 종이컵도 이제 볼 수가 없도 아, 많이 쓰죠. 예, 예. 2021년부터 사용 금지되고요. 택배 포장에도 변화 생기는데 요즘 택배 시장에서 과당 경쟁으로 배송용 포장재 많이 쓰는데 이런 거 줄이기 위해서 2022년까지 스티로폼 상자로 배달하는 경우에는 이걸 대신해서 다시 쓸수 있도록 재사용 상자를 이용하도록 이거는 강제사항은 아니고 그런 사업을 추진한다라는 계획을 내놨습니다.
1: 네. 대입 수학 능력 시험 전부터 교육부가 수능 사교시를 조심해야 한다 이런 강조를 해왔고 제 기억으로도 박찬영 기자가 수능 날 전날 사교시꼭 챙겨야 된다고 그때 주의사항 네네, 알려드렸거든요. 근데 이게 지금 이번에도
2: 답안 마킹 실수를 해서 논란이 좀 계속되고 있다고요? 네 지난주에 그 창원에서 답안 네. 마킹 실수에서0점 처리될 위기에 모였다라는 보도가 있었는데. kbs에서 이번에 추가로 취재를 했는데 서울의 한 학생이 똑같은 실수로 해서 지금 0.6에 몰렸습니다 이 재수생인 서울의 한 학생이 체대를 지망을 했는데 수능시험 도중에 귀가 조치됐습니다 부정을 한게 아니고 단순히 4교시 omr 답안지 마킹 실수를 했다라는 이유로 귀가 조치가 됐는데 이 사교시에는 세 과목의 시험을 봅니다 한국사하고 탐구 영역 두 과목을 보는데 선택 1 과목 시험을 풀면서 이게 답안지가 한 장이거든요. 근데 1에다가 네. 답안을 체크를 못하고 선택 2란에다가 체크를 한 겁니다. 음. 그걸 체크를 하다가 이제 뒤늦게 발견을 한 거죠. 그래서 손을 들고 선생님한테 아, 제가 답안을 잘못해서 마킹을 했습니다라고 했더니 감독관이 처음에는 수정 테이프로 지워줄 수가 있거든요. 예. 수정 테이프를 줘서 지워주려고 하다가 잠깐 이상하다 하면서 다른 감독관을 찾아서 나간 겁니다. 그리고 음. 이제 시간이 지나서 선택 1 시험이 끝났어요. 그리고 이과목 시간이 시작이 돼서 그러면 선택 이과목은 내가 어디다가 체크를 해야 되냐라고 물었더니 그러면 그거는 2에다가 하지 말고 1에다가 체크를 해라 어. 라고 감독관이 얘기를 했는데 끝나고 나서 하는 얘기가 이거는 부정행위다. 집으로 돌아가라 해서 더 이상 시험을 보지 못하고 0점 처리될 위기에 놓여 있는데 이게 4교시의 경우에는 앞서 종료된 과목의 답안을 작성하거나 해당 선택 과목 시간에 다른 과목 문제지를 보는 걸 부정행위로 칩니다 네. 답안을 체크하는 게 아니라 다른 시험 문제지 보지 말라는 규정이 있는데 예. 마킹 실수에 관련해서 말이 없었어요 그래 그렇다 보니까 이런 비슷한 실수를 하는 그런 학생들이 잇따르고 있는데 이 방법 개선해달라고 수험생들이 계속 요구를 하는데 지금 교육부는 답이 뭐냐 면 답안지를 만약 예를, 예를 들어서 세 장을 준다든가 이렇게 음. 바, 방법을 바꾸게 되면 행정 부담도 커지고 채점 시간도 길어져서 성적 통지도 늦어진다. 그래서 어, 바꿀 수가 없다. 이런 입장이어서 지금 논란은 계속될 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이시간 교통 상황입니다. 밀리는 구간 대부분이 통행량보다는 작업과 사고로 막히고 있습니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 방향인데요. 먼저 계양에서 속내까지 막히고요. 이후 시흥요금소에서 안현분기점 사이가 사고 났던 여파로 정체입니다 평촌에서 하기분기점 구간 4호차로에서는 작업합니다. 평촌 부근에서 여파를 받고 있고요. 제2경인고속도로 성남 방향으로 남동 부근에서 작업을 하고 있어서 하객분기점부터 6km 구간 정체되고 있습니다. 평택 제천고속도로 제천방향은 대소분기점에서 금황꽃동네 사이 1차로 작업 구간인데요. 대소분기점에서 사고까지 났습니다. 대소분기점일 때 4km 구간 지나기가 어려워졌고요. 반대 평택방향으로 평택분기점에서 시설물 설치 작업하고 있어서 정체가 되고요. 이어지는 서양고속도로 목포 방향으로 서평택분기점 부근에서 작업합니다. 발안부터 5km가 막히고 있고요. 이후 송악나들목을 지나 3차로에 장애물이 있어서 조심해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은
0: 문자 #9730 번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 1원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오늘 밤 자정이 지나면 한국과 일본과의 군사정보보호협정 지소미아가 종료됩니다. 아, 한일 갈등이 심각한 상황에서 미국은 아, 지소미아 종료 직전까지 연장해야 한다 이렇게 압박을 했습니다만 별다른 소득은 거두지 못할 것 같습니다. 이 지소미아 종료가 미치는 영향들, 또 한미 간의 현안들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 서울대 국제대학원의 신성호 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 이 종료 직전 두고서 미국의 압박이 상당했던 것 같습니다. 하지만 뭐 지금 상황으로 보면은 이대로 종료가 될것 같은데 이번 네. 지소미아 종료 결정을 신교수께서는 어떻게 평가를 하십니까?
4: 일단 이 문제는 한일 관계에서 시작이 된 것이죠. 그래서 대통령께서 얼마 전에도 얘기를 했지만 네. 그 이것이 한일 과거사 문제를 일본이 먼저 어 수출 규제라든지 안보상의 논리로 된 수출 제한, 무역 제한 이런 조치를 취했기 때문에 그에 대한 대응으로 한 조치이고 음. 일본이 먼저 시작한 조치를 갖다가 처리할 그런 의사가 없는 것 같아서 네. 뭐 안타깝지만 현재로서는 어쩔 수 없는 결정이 아닌가 싶습니다.
1: 예. 한일 간에는 뭐 현안 두고 갈등이 심각하다고 해도 네. 미국은 이것이 군사적으로 여러 의미가 있기 때문에 중재 혹은 압력을 통해서 여러 가지 종료를 연장시키려고 했던 것 같습니다.
4: 그런데
1: 네. 별다른 소득은 없을 것 같은데 이건 왜 그렇다고 보세요?
4: 네. 어 원래 뭐 미국은 항상 한미일 간의 이렇게 삼각 협력이 이루어지는 것을 기본적으로 원해 왔고요. 예. 그런 차원에서 이 지소미아 한일 간의 군사 정보 협력이 그 한일 뭐 한미일 협력에 있어서 상징적인 실질적인 의미보다는 사실 상징적인 의미가 컸는데 네. 그럼에도 불구하고 당연히 이게 종료되는 게 자신들의 입장에서는 좋지는 않겠죠. 그래서 음. 이제 한국에게 이, 이 결정을 좀 재고해달라라는 요청을 지금까지 해왔던 것인데 네. 문제는 지금 현재 트럼프 대통령이 네. 어이 지소미아에 대해서는 크게 관심이 별 없는 것 같아요. 어. 그러니까 결국 이런 한일 간의 역대 이런 갈등이 여러 번 있지 않았습니까? 그전 정부에서도 네. 그럴 때마다 보면 항상 좀 미국이 중간에 나서서 중재하는 모습을 보이고 음. 그거는 결국 그 최고 통수권자 차원에서 네. 지금 이 한일 문제도 결국 문 대통령과 아베 총리가 서로 합의를 봐야 되는 문제라서 어. 트럼프 대통령이 좀 나서서 이거를 해줘야 되는데 그 역할을. 예. 지금 현재 트럼프 대통령 그런 뭐 의지나 관심이 별로 보이지 않습니다. 어. 그래서 아마, 어, 현재 이 상황이 이렇게, 어, 벌어지게 됐지 않았나 싶습니다.
1: 그러고 보니까 트럼프 대통령은 방위비 분담금 쪽에는 관심이 많은 것 같아 보이는데, 지성위와 네. 관련해서는 그다지 언급이 없었던 것 같습니다. 맞네요. 제
4: 기억에 뭐 한마디도 이거에 관해서 얘기한 적이 없는 것 같습니다. 제가. 네.
1: 네. 정보가 아무래도 제한적일 수밖에 없기 때문에 종료가 되면 네. 안보에 영향을 다줄것 같습니다만 우리 안보 측면으로 봤을 때는 부정적인 영향이 좀 있을까요?
4: 뭐 아무래도 그, 그전에 정보 공유를 할수 있다는 것 자체는 어, 조금이라도 도움이 되면 되겠지만 네. 실질적으로 이것이 없어진다고 해서 뭐, 북한의 핵무기나 미사일 관련한 정보에 있어서 우리가 큰 어, 타격을 입을 것 같지는 않습니다. 어차피 우리에게 제일 중요한 거는 미국과의 정보 교류인데, 어, 그거는 이미 충분히 어, 되고 있고, 한미일 간에도 티사라고 어, 삼각 교류 협정이 또 하나 따로 있습니다. 그래서, 음. 물론 이제 그것이 좀더 시차가 좀 두고 이루어질 수도 있다, 뭐 이런 어, 의견들은 있지만, 기본적으로 뭐 일본에서 얻는 정보가 우리 대북 관련 정보력에 커다란 결적인 역할을 했다는 건 아니고 오히려 일본이 우리한테 얻어가는 정보가 많았다는 그런 얘기도 있습니다. 네.
1: 애초에 언론에서는 지소미아 파기라고 했다가 청와대 쪽에서는 아니다. 이건 지소미아 종료다라고 이제 정정하기도 했었는데요. 맞습니다. 이게 종료가 되면 이후에 만약에 양국에서 뭐 합의가 된다거나 뭐 아니면 일정 정도의 교감이 있어서 다시 네. 지금까지의 지소미아와 같은 내용의 협정을 맺어야 한다 그러면은 어떻게 해야 되나요?
4: 뭐 그거는 양국 수뇌부의 의지에 따라서는 네. 제가 볼때 언제든지 또 재개될 수도 있는 문제라고 봅니다. 그거는 상당히 좀 기술적인 문제이죠. 그러니까 이 지소미아를 한일이 정보교류 협정을 처음에 맺는다는 것 자체가 네. 정치적 상징적 의미에서 양국 간에 특히 이제 국내 반일 감정 등에서. 어, 그게 몇 년이 사실 걸렸죠, 처음에. 음. 이명박 정부에서 시작이 됐다가 결국 박근혜 정부에서 이게 됐는데. 네. 이미 한번 이게 됐기 때문에. 그리고 음. 말씀하셨듯이 이게 1년마다 자동 그냥 갱신되는 거였지. 우리가 그래서 파기했다기보다 좀 이번에 뭐 갱신되는 거를 올해는 안 하기로 했다. 네. 뭐 이런 정도로 아마 현 정부에서도 말하는 것 같아요. 그렇다면. 뭐 조건만 맞아지면 다시 이거를 어, 시작하는 거는 저는 그렇게 크게 어렵지는 않을 것이라고 생각합니다. 음
1: 알겠습니다. 서울대 국제대학원 신성호 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 최근에 특히 이제 한미관계를 집중해서 봤을 때 특히 이제 네. 방위비 분담금 문제가 지금 떠오르고 있습니다. 네 협상 과정이 좀 심상치 않아 보입니다. 서울에서 열렸던 네. 회의는 뭐 미국 대표가 뭐 90분 만에 퇴장하면서 파행으로 끝났고 현재 우리 눈으로 한 6조 규모의 분담금을 미국이 요구하고 있는데
4: 네. 좀 너무
1: 과하지 않나 싶기도 한데 미국의 속내는 어떻게 보세요?
4: 당연히 이거는 좀 어, 과하죠. 네. 미국 어, 입장. 근데 요즘 이제 미국을 이전과는 좀 다르게 볼 수밖에 없는 게 네. 어, 미국의 정부의 입장이 나오는 거는 대통령부터 시작해서 쭉 조야의 모든 전문가라든지 각 기관의 모든 의견이 합의가 돼서 나오는 그러한 경우였는데 지금 이 경우는 음. 이 방위비를 이렇게 확 올리는 거는 트럼프 대통령 개인의 네. 어, 생각이 큰것 같고요. 어. 여기에 대해서는 그 국방을 담당하는 실무라든지 국무라든지 미국 의회조차도 이건 좀 너무 심하다라는 음. 게 아마 내부의 지금 현재 의견이고 뭐 얼마 전 보도에서도 나왔듯이 국방부 당국자들이 도대체 이걸 어떻게 합리화할까 자기들도 어. 고민을 했다는 얘기들이 뭐 워싱턴에서 많이 나오고 있어서 네. 사실 이거는 정상적인 미국의 요구 내지는 음. 협상 태도라고 보기에는 좀 어렵죠. 네,
1: 그 정상적인 협상 태도에 좀 더해서 이런 일이 있었습니다. 해리스 주한 미국 대사가 국회 정보위의 이해운 위원장을 관저로 불렀다고 해요. 그래서 뭐 50억 달러 내야 된다 이 얘기를 뭐 20번 가까이 들었다고 좀 증언을 해서 논란이 되기도 했는데. 네. 매우 이례적이라는 생각이 들거든요.
4: 네, 뭐 글쎄 원래 이제 주재국 대사들의 임무가 아, 본국의 그런 입장을 정부하고도 논의를 하지만 도에 있는 다른 여러 영향력 있는 관계자들과 응견을 나누는 것은 뭐 당연히 있을 수 있는 일이라고 보고요. 예. 단지 그 내용과 그 태도에 있어서 제가 뭐현장에 없었기 때문에 잘 모르겠습니다만은 예원 의원 말대로 너무 이렇게 강하게 이런 내용을 밀어붙였다. 음. 또 그것이 만약 고압적인 태도뭐될 수밖에 없다 이런 식으로 얘기했다면 좀 제가 봐도. 어좀 과하지 않았나 싶습니다.
1: 네. 어제 조선일보인가요? 주한미군 1개 여단이 철수를 고려하고 있다. 이런 보도도 나왔었습니다. 네. 미 국방부는 이제 부정하는 의사를 표현했습니다만
5: 네. 혹시라도
1: 이 방위비 분담금 증액되지 않으면 주한미군을 축소한다거나 일부를 철수한다거나 네. 이럴 가능성도 우리가 염두에 둬야 될까요?
4: 뭐, 미국방부 다른대로 입장대로, 현재로서는 뭐, 이 주한미군 철수와 방위비 분담을 이렇게 연기하는 미국의 입장은 전혀 아닌 것 같고요. 예. 아, 물론 뭐 이런 가능성이 전혀 없다, 이렇게 말할 수도 없겠죠. 트럼프 대통령이 결국 미국, 어, 인민들의 지지를 받아서 다농된 대통령이고, 음. 뭐, 미국 일부 여론 중에서는 뭐, 우리가 맨날 이렇게 왜 세계 경찰의 역할을 해야 되냐 하는 그런 마음들도 있는, 있기는 합니다마는 네. 여전히 장기적인 미국의 국익을 봐서는 음. 사실 이것이 국방부 당국자 입장에서도 그렇고 이번에 뭐 미국 의회에서도 뭐 또다시 상원에서 이 주한미군을 28,500명으로 딱못 박는 뭐 국방습관법을 지금 통과시킨다는 기사들이 나오고 있는 것을 보면 네. 그럴 가능성은 현재로서는 굉장히 약하다고 보고 오히려 사실은 앞으로 시간이 가면 갈수록 한반도에 있는 미국이 미국의 중요한 전략 자산이 될 가능성이 저는 크다고 봅니다.
1: 어. 협상 간극이 너무 큽니다. 우리는 최소한도로 지금 해야 된다는 입장이고 미국은 지금 뭐 다섯 배, 여섯 배, 육조 규모를 지금 주장하고 있는데 간극이 커서 이게 협상이 이루어지지 않는 상황이 온다 그러면 어떻게 되나요?
4: 그럴 가능성도 저도 배제할 수는 없다고 보고요. 왜냐하면 예. 기본적으로 이거를 일단 원래 5년마다 협상하게 기 되는 걸를 작년부터 이제 1년 단위로 협상을 하게 돼서 예, 예. 그것 자체가 뭐 너무 사실 좀 무리한 미국의 요구였고 어쩔 음. 수 없이 받아들였는데 네. 지금은 이제 금액 자체가 말씀대로 너무 차이가 커서 네. 그다고두배 주는 것도 사실은 만만치가 않을 것 같아서 네, 네. 미국이 여기에 대해서 어느 정도 입장을 바꾸지 않는 한은 사실 올해 안에 그 협상이 잘안될 가능성은 충분하고요. 음. 그럼에도 불구하고 당장 무슨 뭐 한미동맹이 파국이 난다는 건 아니고요. 네. 왜냐하면 지금 당장 이제 돈이 그럼 없어지느냐. 음. 주한미군 우리가 방위비 낸 거를 아직 1조 3천억 정도를 미군이 쌓아놓고 쓰고 있지 못하는 돈이 있습니다. 아직도
1: 남는다고 하더라고요.
4: 그렇죠. 그래서 이런 것들이 있기 때문에 음. 여전히 뭐 협상이 올해 안에 안 되더라도 뭐 내년 초나 이렇게 이어질 가능성도 있고요. 네. 그렇지만 이 강국을 어떻게 좁힐지 결국은 제가 볼 때는 트럼프 대통령 마음을 좀 움직이는 수밖에 없다고 생각합니다.
5: 어.
1: 그 트럼프 대통령의 마음을 <웃음> 움직일 수 있는 사람이 지금 지구상에 얼마나 될까 싶기도 한데 네. 합리적인 수준의 좀 방위비 분담금 협상을 위해서 우리가 좀 고려할 만한 카드라든가 아니면은 좀 염두에 둬야 될 것은 어떤 것들이 있을까요?
4: 글쎄, 저도 참 이거는 뭐 쉽지 않을 것 같습니다. 뭐 워낙 저쪽에서 요구하는 액수가 커버리니까. 예, 예. 지금 정부에서는 뭐 미국 무기를 좀 많이 사온다. 네. 그럼 앞으로도 계속 그럴 수도 있고요. 음. 그런 식으로 이제 트럼프 대통령이 이건 거래를 자꾸 하려고 하니까. 예, 예. 그러면 이제 분담금 대신에 뭐 우리가 여전히 기여하고 있는 돈들이 굉장히 많다. 어. 무기 구매를 포함해서 또 실제로 여기 있는 조합미군이 미국에 철수시켜서 갖다 놨을 때 드는 비용이 어떻게 보면 더 많습니다. 예. 뭐 그런 것들이라든지 현재 우리가 기여하고 있는 겉으로 공식적으로 책정되지 않고 있는 돈들 예. 뭐 주둔 비용이라든지 토지 사용료라든지 여러 가지 전기세라든지 뭐 이런 비용도 계산하고 또요번에도또 보면 주한 평택 기지 건설하는데 일조도 들었지만 그 이후에도 추가 지금 건설 비용이 한 (5억 불) 정도 든다고 하거든요 제공하는 게 네. 이런 것들을 좀잘 모아서 음. 트럼프 대통령을 좀잘 이해를 시켜야 될 텐데 뭐 네. 그건 좀 어렵겠지만 결국 그 최고 우리 수뇌부 대통령 차원에서 그걸 좀 단판을 짓는 식으로 잘 설득을 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 어, 일부에서는 지소미아 종료 또이방위비 분담 금 협상 과정의 잡음 이런 걸 모두 다 한미동맹의 균열로 이어질 수 있다. 이런 해석을 또 하는 곳도 있습니다. 네. 이런 부분들이 혹시 이 비핵화 협상까지도 좀 영향을 미치지 않을까 우려가 되기도 하는데 좀 정리해서 말씀해 주시죠.
4: 어뭐 당연히 지금 현재 뭐 잡음 여러 소리가 나오고 있는 건 맞고 이것이 진짜 그 분담금을 둘러싸고 뭐저 누구 쳤어 뭐 이런 식으로까지 미국에서 계속 주장을 하면 좀 문제가 생길 수도 있는데
5: 네. 어,
4: 이 모든 것들이 사실 우리가 이번에 시작한 건 아니거든요. 네. 어, 하나는 일본에서 시작했고 하나는 지금 미국에서 일방적으로 이런 주장을 하고 있기 때문에 네. 미국의 조화에서는 이것이 좀 아, 한국이 문제가 아니고 오히려 본인들의 지금 문제로 겉으로 내놓고 말은 못 하지만 그렇게 생각하는 측면도 있어서 음. 우리가 한미동맹에 대한 중요성을 계속 이렇게 지속해서 인지하고 강조하는 한뭐 저는 이것도 잘 넘어갈 수 있지 않을까 보고요. 예. 이게 북핵 협상에 있어서도 근데 또 이거 재밌는 거는 트럼프 대통령이 여전히 지금 얼마 전트위터에도 나왔지만 북핵에서 김정은 위원장과의 회담에 굉장히 관심을 갖고 있어서 네. 저는 오히려 뭐 그거 하는 좀 별개로 진행될 수 있지 않을까. 그리고 음. 오히려 북핵 협상을 통해서 뭐 방위비 분담 이런 것 우리가 역할을 좀 역할론을 내세우면서 그쪽을 오히려 좀더 설득하는 그런 것도 가능하지 않을까 하는 생각도 듭니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 서울대 국제대학원의 신성호 교수였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 지소미아 종류를 앞두고 마크에스퍼 미국 국방장관은 한일 갈등 해결을 위해선 한일 양국 모두의 리더십이 필요하다며 미국이 할수 있는 일을 계속해 나가겠다고 밝혔습니다. 대검찰청사나 세월호 참사 특별수사단이 오늘 오전 해양경찰청 본청과 서해지방해양경찰청 목포해양경찰서 등세곳에 대해 동시 압수수색에 들어갔습니다. 철도 파업으로 열차 운행이 차질을 빚고 있는 가운데 철도노조가 김현미 국토교통부 장관에게 파업 상황 해결을 위한 면담을 요청했습니다. 제주 차기도의상에서 불이난 대성호의 실종자들을 찾기 위한 수색작업이 나흘째로 접어든 가운데 앞서 두 차례 중단됐던 선미인양도 재개됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
5: <목소리>
1: 오태우래 네, 시사 본부. 네한 주간의 주요 스포 츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 예. 국방부가 어제 병역 대체복무제도 개선 방안 발표를 했습니다. 예. 스포츠도 여기 에 상당히 중요한 부분을 차지하는 곳인데. 예. 기존 제도 그대로 유지되는 거라면서요?
0: 어, 예. 이 결론부터 말씀드리면 스포츠 이 체육 분야에서는 기존 제도를 그대로 유지하기로 결정을 했습니다. 네. 먼저 배경부터 잠깐 말씀을 드리면 지난해 아시안게임 있었잖아요. 예. 그때 야구 대표팀 음. 논란의 중심이 있었죠. 아,
1: 그랬죠. 예. 예. 네.
0: 왜냐하면 아시안게임에서는 야구는 뭐 금메달이 따로 온 당상이다 때문에 음. 실력보다도 인맥에 따라서 또 구단별 안배해가지고 이 병영 미필 선수를 어 데리고 간다 이런 네. 비난이 많이 이뤄졌었고요. 음. 또그 때문에 이제 선동열 감독이 지난해 국정감사에 등장하기도 했었죠. 증인으로 출석했었습니다. 을 그렇습니다. 이 직후에 이 국방부가 병무청 또이 문화체육관광부와 합동으로 TF 팀을 구성을 해서 음. 아, 우리가 흔히 그 병역특례라고 부르는 대체복무제도 네. 요원을 개선하겠다라는 TF 팀이 가동이 됐고요. 그 결과를 어제 발표한 겁니다. 전체적으로 보면은. 이 병역특례 인원, 그 대체복무 인원을 줄이는 쪽으로 음. 어, 개선이 됐는데 스포츠 분야에서만큼은 아, 기존 제도 그대로 그러니까 어. 올림픽에서 금메달, 은메달, 동메달 아시안 게임에서 금메달을 따면은 어, 대체복무 요원으로 활용하겠다, 네. 편입시키겠다 이거를 그대로 유지를 했습니다.
1: 문제가 많다 그래서 TF까지 꾸렸는데 기존과 달라지는 게 없다 그러면은 그대로 유지하는 배경이 있을 거 아니에요.
0: 어, 이제 국방부가 진단한 핵심은 이 체육에서는 이 제도 자체의 문제가 아니라 음. 운영상의 문제다 이렇게 아, 진단했습니다 제도보다는... 이게 뭐냐 면은 예. 그러니까는 우리가 곰곰이 생각하면 좀 이해는 가요 그러니까 제도를 잘 만들어 놨는데 이 제도를 악용해서 병역 미필 선수에게 이 병역 특례를 주려고 뽑거나 어. 아니면은 이미 이제 병역 특례를 받았는데 이제 봉사활동을 해야지 되거든요 이 봉사활동을 허위로 음. 증명서를 만들어가도 제출한다거나 네. 관리 감독이 제대로 되지 않았기 때문이다 음. 이렇게 이제그 진단을 했고요 어~ 또이 스포츠 선수들은 대체 본부가 일반인들의 우리 국민들의 예상과는 다르게 연평균 (20명) 정도예요 네. 그렇게 많지 않다는 거죠. 음. 어~ 또이 스포츠 선수들이 이~ 대체복무요원 병역특례제도를 활용을 해서 실제로 해외에 나가가지고 이제 좋은 성적을 거두는 게 국민들 사기에는 아, 사기 진작에 많은 도움이 된다 이 점을 고려해가지고 음. 아, 기존 제도를 그대로 유지하기로 했는데 다만 네. 이제 봉사활동 철저히 하는지 음. 관리감도 강화하고 또 국가대표를 제대로 선발하는지 예. 이 투명성을 강화하기 위한 어, 이 보관을 마련 중에 있다. 음. 이렇게 이제 밝혔죠. 예. 방금 국위선양
1: 말씀해 주셨는데. 예. 그 BTS도 국위선양 하는데 왜 이거 BTS는 군대 가느냐라고 하는 팬들의 <웃음> 그, 요구가 있었는데.
0: 예. BTS는 그냥 병역 의무 이행해야 되죠. 아, 이제 많은 팬들에게는 좀 실망스러운 얘기일 수도 있겠는데 BTS도 예. 이 군대를 가야 지 됩니다. 음. 군대를 가야 되는데 BTS가 정말 인기예요. 어제 이그 대체복무제도 발표가 되니까 대부분의 그 언론사의 헤드라인이 BTS도 군대 간다, BTS도 어떻게 한다, 이 BTS가 중심이 됐거든요. 이 대중문화예술은 기존 제도에는 이그 대체복무제도, 예그이그 그 편입되지는 않았었죠. 음. 그러니까 이제 순수 예술에만 적용을 했는데 네. 논란과 연, 어, 논란이 있었지만 예, 결국 이 대중문화 예술 포함시키지 않기로 해서 BTS도 결국에는 때가 되면 음. 군대 가야지 됩니다.
1: 예. 어 토트넘의 감독이 바뀌었습니다. 포체티노 감독이 경질되고 무리뉴
0: 감독이 새롭게 팀을 맡았다고 하는데 좀 변화가 있을까요? 어, 감독이 바뀌게 되면 아무래도 이제 변화는 있겠죠. 예. 이 변화가 손흥민 선수에게 어떻게 영향을 어. 미칠까. 손흥민 선수가 지금처럼 제대로 더 기회를 받고 또 활약을 할수 있을까. 이게 이제 우리의 관심이거든요. 네. 이제 먼저 잠깐 말씀을 드리면 이 토트넘이 이 프리미어 리그에서 현재 이 3승 5무 4표로1 4위에 그치고 있거든요. 아, 그래요? 성적이 예. 안 좋네요. 성감이. 안 좋죠. 예. 왜안 좋으냐 면은이 포체티노 감독이 이 토트넘을 맡은 이후에 다섯 시즌에서네 시즌 동안 4위 이상을 기록했거든요. 네. 그러니까 우리가 본 기억은 이 토트넘이 굉장히 잘하는 팀이었습니다. 음. 지난해에는 유럽 축구 연맹컵 챔피언스리그에서 준우승까지 차지했고요. 그렇죠. 이렇게 이제 성적이 좋았는데 프로 세계는 참 냉정하죠. 이 포체티노 감독이 이렇게 잘하다가 올 시즌 들어서 이렇게 부진하니까 곧바로 교체한 겁니다. 음. 신인 감독이 누구냐? 아, 축구팬들이 잘 알고 있는 감독이죠. 무리뉴 감독입니다. 계약 네. 네, 기간은 3년이고요. 어, 지난해 이 맨체스터 유나이티드 감독직에서 무리뉴 감독이 내려왔고요. 근데 그동안에도 이제 첼시나 레알 마드리드 또는 이제 FC 프로토 같은 유럽의 어, 최고의 팀들이라고 하는 명무팀을 다맡아 어, 마타오님 명장이라고 할 수가 있거든요. 음. 감독이 바뀌면 이제 팀도 바뀌기 마련이고 선수도 바뀌기 마련인데 손흥민이 어떻게 될까? 한 가지 힌트가 있습니다. 이제 무리뉴 감독이 그동안 네. 손흥민과 음. 관련해서 많이 평가를 내려왔는데 매우 위협적인 윙어다윙어는 음. 그러니까 측면 공격수를 얘기하거든요. 를 그러네요. 그러니까 높이 평가를 한 거고요. 또 빠른 역습에서는 이 손흥민보다 더 나은 선수가 없다. 음. 이 손흥민 선수의 포컬적인 드리블이나 이 스피드를 높이 평가한 거죠. 이 때문에, 이, 무리뉴 체제에서도 이 손흥민 선수의 역할은 좀 변함이 없지 않을까, 이렇게 예상해 볼 수는 있습니다. 네. 다음 소식입니다.
1: 문화체육관광, 문화체육, 문체부 또 대한체육회. 수용연맹
0: 집행부를 수사 의뢰했다고 하는데, 어떤 일 때문인가요? 아, 참, 이 코미디 같은 일이 발생했었죠. 그 지난 7월에 광주에서 세계 수영 선수권 대회가 열렸었거든요. 있었죠. 예 있었죠. 야 예. 이때 우리나라 그 수영 대표 선수들이 유니폼에 글씨를 로고를 테이프로 가려고 예, 예. 그 매직으로 뒤에다가 코리아를 예, 예. 저희도
1: 한번 지적했던 얘기 기억이 나네요. 예, 예. 그렇죠.
0: 근데 우리나라에서의 국제 수영 선수권 대회를 개최를 하는데 우리 대표 선수들이 매직으로 코리아를 어 유니폼에 새기고 등장한다는 거 이거 말도 안 되는 얘기잖아요 네. 그래서 이어 대한체육회하고 문체부가 수영연맹을 감사를 했습니다 음. 감사를 해보니까 이 수영연맹이 이 후원사를 교체하는 과정에서 22억 8천만 원의 금전적 손실이 발생을 했고요. 정관에 없는 행정부회장직을 만들어서 이 사무처 운영에도 문제가 있었다. 그래서 이제 문체부가 수영연맹 회장과 부회장을 배임 혐의로 경찰에 수세, 수사, 의뢰를 한 겁니다. 네. 철저한 수사가 이루어져야 되겠죠. 예. 결과 나오면 또 알려주세요. 예. 예. 어, 프레그 롯데가 한화의 포수 지성준 선수를 트레이드로 영입을 했습니다. 롯데가 달라졌다. 무슨 배경입니까? 어, 롯데가 최근에 이제 3년 동안 이 FA 선수 영입을 하면서 500억 원이라는 거금을 쏟아 부었거든요. 아, 그랬어요? 예. 어, 어 그랬어요?라는 반응하시잖아요. 왜냐면 <웃음> 성적이 그럼에도 불구하고 안 나오니까 예, 예, 예. 뭐했냐 이 얘기죠. 음. 이게 어, 롯데 팬들의 일반적인 반응입니다. 자 그래서. 이번에는 이제 성민규 단장 그러니까 음. 이 선수 출신 현장 전문가 출신을 단장으로 영입을 했거든요. 그래서 네. 과연 바뀔 것이냐, 롯데가 변화할까 이렇게 이제 많은 어그 의구심 어린 눈초리를 많이 받아왔었거든요. 음. 근데 롯데가 가장 그 시급한 이 전력 보강 포지션이 포수입니다. 네. 근데 이번에 이제 키움의 이지영하고 NC의 김태군이라는 좋은 포수가 FA로 나왔는데 롯데가 음. 어, 영입을 포기했어요. 네. 그래서 이번에도 역시 또 이렇게 되는 것이 아니냐 이렇게 했었는데, 음. 이 성민근 현장 체제에서 어, 이 하원아 포수 지성준 선수를 받아들이고 네. 대신 선발 장시환 선수를 이 보냈거든요. 음. 그러니까 하우아는 선발이 필요했고 이 롯데는 포수가 필요했는데 윈윈 트레이드라고 평가받고 있습니다. 음, 이게 달라진 모습이라고 평가받고 있는 거죠. 예. 내년에 어떤
1: 성적 을둘지좀지켜봐야 <웃음> 예. 자 최동호 스포츠 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 이부 와치독 준비되어 있습니다. 이어지는 시사본부 초대석 다큐멘터리 영화 헤로니모의 전우석 감독 만나겠습니다. 뉴스 들으시고 이브. 에서 뵙겠 습니다.